0: Bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs et bienvenue dans cet épisode spécial été de votre podcast favori, C'est quand la pause Vu que c'est l'été en ce moment, vous êtes peut-être en train de nous écouter bah, sur la plage, en train de siroter un bon cocktail ou au bord de la piscine une crème glacée à la main ou peut-être même sur le trajet des vacances, confortablement assis dans votre voiture, votre siège d'avion ou votre wagon, parce que oui en Belgique on dit wagon et pas wagon ou même en train de faire du sport et nos douces voix sont là pour vous motiver. Bref, sauf si vous vous apprêtez à sauter en parachute ou à l'élastique, c'est une excellente idée de nous accueillir dans vos oreilles. D'autant que c'est un épisode un peu spécial et différent des autres, on va aujourd'hui, Tarem, se proposer des dilemmes presque impossibles. Et vous, oui, chers auditrices, chers auditeurs, vous allez aussi pouvoir y participer. Et en fin d'épisode, vous retrouvez comme d'habitude notre reco de l'été à emmener avec vous dans vos bagages. Alors ceux que vous pouvez aussi emmener dans vos bagages, quoique, euh, ce sont mes deux acolytes de toujours,
1: fidèles parmi les fidèles, Nico et Lio. Euh, bonjour les gars, comment ça va Bonjour Jérôme, bonjour Lio. Euh, bah, ça va plutôt bien et assez content de, de revenir pendant l'été pour cet épisode un peu spécial euh, qu'on a préparé chacun de notre côté. Euh, vous allez voir le, le concept, effectivement, des dilemmes, des « tu préfères », et ça va être plutôt chouette. Donc, assez content de, de vous retrouver.
0: Et de ton côté, Léo,
2: tout va bien Salut tous les deux. Bah Oui, moi, je suis content aussi. C'est cool, les épisodes un peu différents qui sont tournés, en, enfin, tournés enregistrés en, en fin d'année, je trouve ça. Une chouette ambiance aussi, décontractée ici, en studio. Euh, et Donc ça va, ça va, ça va être cool. Et puis euh, on espère que vous êtes en vacances, que vous avez un rythme un petit peu, un petit peu plus calme
1: pour profiter de ce moment de détente qu'on vous promet. Et peut-être, euh, petit message pour les auditrices et auditeurs, euh, cet épisode annonce peut-être un changement aussi dans la, la ligne éditoriale et le, le fonctionnement du, du podcast. Ne dévoile
0: pas tout, Nicolas, ne dévoile ah, pas
1: tout. n'hésitez hein. pas en tout cas à nous donner du retour sur cet épisode. Alors, on a souvent du retour sur les, les, les épisodes, mais ici, sur cet épisode en particulier, est-ce que vous l'avez apprécié, vous l'avez moins apprécié je crois qu'on vous refera à cet appel en fin d'épisode. Néanmoins, vraiment, on a, on a voulu changer notre concept habituel. Et donc, voilà, on attend vos retours. Toi, Jérôme, comment ça va
0: Très bien, très bien aussi. Euh, J'avoue, je me suis bien éclaté dans la préparation de cet épisode un peu différent. Puisque c'est une autre manière de, de le préparer aussi. Donc, euh, donc voilà, impatient de vous soumettre mes propres dilemmes. Mais je ne sais pas trop si j'ai envie de répondre à vos dilemmes aussi que vous allez que vous allez soumettre. Euh, et on va un peu voir, on va un peu voir la suite. Euh, et puis bientôt aussi, quelques jours de vacances. J'ai la chance de pouvoir prendre deux semaines off. Ça va faire, ça va faire du bien
2: aussi avant de réattaquer la fin, la fin de l'année. Et vous, des vacances prévues de votre côté Leo. Déjà, Déjà demain, donc euh, ce sera dans le passé au moment où vous allez écouter cet épisode, mais euh, on, est, on est début juillet et je profite euh, des premiers jours de vacances scolaires pour... Euh pour partir dans le sud de la France, Avignon, le festival, Arles, le festival photo, ça va ça va être cool. Donc, euh, si vous voyez quelqu'un avec un accent belge
1: de ce côté-là, vous savez qui c'est. <rire>
0: euh, et toi Nico, c'est quoi le programme de l'été
1: ah, Pour moi, l'été sera studieux, hein. j'en parlais dans le dernier épisode, je serai surtout concentré sur l'écriture du livre, et donc les vacances, ce sera dans le futur, sauf si cet épisode... Est euh, vraiment publié très très tard, mais sinon ce sera bien dans le futur, en octobre, où je partirai en randonnée dans le Canada, tant du côté ouest que du côté est. voilà, les, les vacances sont un peu lointaines, néanmoins voilà, c'est pas c'est pas très grave. Un hein. été à Bruxelles et aussi un parti à, à Montréal, euh, mais sans euh, période de vacances prolongée.
0: Allez, courage dans quelques <rire> dans quelques semaines, moi Nico, tu, tu les auras bien mérités. <musique> Je propose qu'on rentre dans ces fameux dilemmes hein, et que vous trépigniez tous d'impatience. Donc le principe est le suivant et finalement assez simple. Euh, chacun de nous trois a préparé euh, des dilemmes, hein, des duos un peu de l'impossible, hein, des « tu préfères ça » ou « tu préfères ça » et on va se les soumettre les uns les autres. Et vous, chères auditrices et chers auditeurs, euh, vous pouvez également jouer chez vous et vous positionner en disant, est-ce que je ferai plutôt la solution A ou la solution B euh, Seriez-vous du même avis que nous c'est un, un peu ce qu'on va voir et sachez également qu'on va mettre tous les dilemmes, on, vous pouvez les retrouver dans la description de l'épisode et comme ça vous pourrez rejouer lors de vos euh, soirées estivales en famille, entre amis ou entre collègues avec les fameux tu préfères de ces quand la pause, ça peut être euh, sympa aussi, vous pouvez les retrouver à cet endroit là. Et je propose euh, en toute galanterie de commencer avec un de mes dilemmes, messieurs si vous êtes euh, d'accord C'est parfait, parfait. En attendant, vous n'avez pas le choix. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors, note importante, effectivement, nous allons découvrir tous ces dilemmes en même temps que vous. Hein, on ne se les a pas partagés à l'avance, donc on n'a pas su les préparer. Donc voilà, effet de, de surprise garantie également. Alors, je commence. On a préparé certains dilemmes aussi. Euh, Nicolio a précisé pour nos auditrices et nos auditeurs qui sont communs, donc posera et on demandera une réponse à vous deux, hein, à deux, aux deux autres acolytes, ou alors des plus personnels, individuels, mais donc on le précisera. Euh, mais je vais commencer par un commun. Hein, on va commencer plutôt soft pour vous, Nico et Lio, euh, en, en vous proposant le, donc ce premier dilemme. Est-ce que vous préférez ne plus suivre de formation toute votre vie ou ne plus donner de formation toute votre vie Ah ah, dilemme.
1: Nico Je préfère ne plus donner de formation toute ma vie plutôt que ne plus les suivre. Euh, voilà. Je trouve que égoïste, ça peut être. <rire> <rire> non, au contraire, je ne suis pas sûr que le partage de mes propres connaissances soit si pertinent que ça et donc. Bah, plutôt... Oui,
0: mais tu peux ouais. donner de formation sans partager tes connaissances hein, spécialement.
1: Je peux partager les miennes,
2: <rire> par exemple. <rire> ok, et toi, Léo Non, moi, c'est pareil. Je préfère pouvoir continuer à me développer toute ma vie et écouter ce que les autres ont à dire qu'avoir à moi-même devoir faire l'effort ou l'exercice. Donc, ça, ça me okay. va bien de continuer. Donc, on a un
0: égoïste, un fainéant, c'est nickel. Oui, euh, oui, oui. Juste... <rire>
1: c'est l'été, non
0: C'est ça, ça correspond bien effectivement à la période.
1: Je pense que ça correspond aussi à un terme que je vous apprenais il y a quelques jours, qui est le terme de philomètre, d'être amoureux de l'apprentissage et de... amoureux d'apprendre de... toujours de nouvelles choses. Et je crois que c'est une caractéristique qui nous réunit euh... Tous les deux, ici, mais en fait tous les trois, euh, même si Jérôme t'a pas donné On ne connaît pas la ton position. Ouais, oui, on connaît pas mais son avis. En tout cas, et... moi,
0: je viens d'apprendre que vous étiez égoïste et fainéant. C'est clair que j'adore apprendre des choses.
2: <rire> tu, tu nous connaissais bien mal jusqu'ici. <rire>
0: <rire> oui, c'est vrai. Je, mais je voulais peut-être je me voler la face. Je voulais pas me l'avouer, mais maintenant, je me rends compte. Nico, je te laisse lancer euh, le prochain
1: ton dilemme à nous deux. J'en ai un qui sera assez long, on va commencer par un dilemme assez simple, c'est est-ce que vous préférez animer une formation en présentiel avec des participants qui ne répondent à aucune des questions ou une formation en ligne avec euh, tout un tas de caméras éteintes et personne qui a allumé sa, sa caméra
0: J'essaie de m'imaginer aussi la, la situation, hein, parce qu'il est quand même assez long. Donc si celui-là est pas long, j'imagine les autres quand même. Hein. Donc en présentiel, personne ne répond aux questions et en personne online, oui. personne à la caméra, quoi.
2: Je vais y aller, ouais, moi je crois que je préfère, enfin je crois, je suis même sûr que je préfère du présentiel avec des, des, des gens qui qui sont là, même si pas très participants, parce qu'au moins il y a, y, a, y a quand même de la présence, il y a du challenge peut-être d'aller les, les chercher, peut-être même physiquement. Euh, y a... <rire> viens ici toi, toi au tableau, Viens
0: Tiens une crée, va au tableau. Bah,
2: a... <rire> J'ai l'impression qu'il y a plus facilement, plus de prise et plus facilement moyen de recapituler de l'attention qu'il quelqu'un qui décide juste de ne pas mettre sa caméra et finalement il ne veut pas il ne veut pas quoi, donc il n'y a pas vraiment de moyens. Mais là, de moyens. pour
0: bien comprendre Nico l'énoncé parce que c'est important Il <rire> euh, en est là dire... lui <rire> <rire> Écoute euh, Pointilleux, vous savez que je suis très très pointilleux hein, ça me caractérise euh, au maximum mais donc c'est euh, une formation en ligne caméra coupée et aucune interaction ou juste caméra coupée mais comme interaction via le chat ou d'autres moyens
1: il pourrait y avoir le, le chat, comme euh, en présentiel, il pourrait, euh, vous pourriez aller secouer les participants ou, ou faire quoi que ce soit. Effectivement, c'est. Ouais. Ouais, moi, moi euh, s'il
0: y a caméra coupée, mais qu'il y a le, le chat, il y a de l'interaction et, euh, et qu'il y a le son, quand même, ça me poserait moins de soucis qu'en présentiel, euh,
1: vraiment rien du tout, quoi. Donc, euh, ouais. Moi, je serais plutôt pour l'autre. Pas d'accord sur, euh, sur les. Sur les... Les situations, c'est intéressant. On va. Histoire Nico,
0: tu répondrais quoi ça, Et non, ça on ne pas. pas. Ça on doit pas. Non,
1: ça, un, non, tu non, modifies ég... les règles. Oui. Et, et même dans le timing, on sait qu'on ne tiendra pas le, pas, donc, le égoïste, timing de l'épisode.
0: Égoïste. fénéant et réfractaire, quoi. Oh, et rebelle. Eh ben. On, euh, et qui on... sait
2: qui veut faire une formation tout seul devant sa caméra euh, sans voir personne, c'est toi. Hein et ouais, ça va, hein. c'est pas comme si on avait fait un épisode sur
0: «
1: C'est quand la pause sans voir hein. ». <rire> bon. <rire> bon, honneur à son animateur. Lyo, vas-y, euh, propose ouais. euh, toi aussi ton dilemme. Imaginez, vous avez euh, un dispositif à mettre sur pied,
2: processus d'ingénierie pédagogique classique, on, est sur, euh, on prend du Adi, et pour des raisons quelconques, pas de temps, pas de moyens, ou euh, il manque quelque chose, vous devez faire un choix. Vous devez soit de sacrifier l'analyse, la première phase, soit de sacrifier l'évaluation, la dernière. Vous sacrifiez quoi
0: Pour moi, l'évaluation, je ne la mets pas toujours en dernier, mais bon...
1: Euh... <rire> Vas-y, Nico, j'ai réfl ma réflexion. Ouais. Si je sais que la, la formation risque, enfin, euh, risque, ou va être redonnée, j'aurais tendance à privilégier euh, l'évaluation, parce que l'évaluation va permettre d'itérer euh, par la suite. Si on est sur du one-shot, j'irai vers, euh, vers l'analyse. Donc, il manque une petite information dans, dans ta proposition. Ouais, ouais. Mais... En gros, l'évaluation serait une forme d'analyse a posteriori. Quoi. Voilà. Ouais. Et ça, c'est. Par contre, si on n'a vraiment qu'une ch seule chance ce serait plutôt l'analyse et tant pis pour pour l'évaluation
0: euh, Ouais, moi j'aurais du mal à skipper la phase d'analyse si je veux faire une bonne euh, formation au développement de compétences si c'est juste si la demande est juste euh, il faut rédiger quelque chose pour remplir des cases ou autre bon pff, en soit l'analyse n'est pas très importante mais après dans ma vision de plus avoir ciblé le contexte et bien comprendre la réalité j'aurais du mal à me passer la phase euh, d'analyse euh, d'analyse je, je passe la main alors Je la reprends, je la reprends encore. Et on va garder les personnels pour la fin, hein, puisque ça va peut être peut-être ah, plus bon moustillante. Euh, donc j'en ai, euh, en ai encore une commune. Est-ce que euh, vous préférez ne plus jamais pouvoir utiliser ChatGPT de votre vie ou devoir tout le temps utiliser Geniali <rire> <T 'y rire> ah, vas, Dilemme. Nico, hein <rire> dilemme. Lio, à toi en premier. Ouais, ouais, Nico, est vrai. en premier sur le précédent
2: Moi je crois que j'ai. J'ai bien réussi à vivre jusqu'à il y a peu sans ChatGPT. Ça va, j'ai survécu. Je euh, te, par moment, je suis même fier de moi. Enfin, parfois. Je... T'es bien le seul. <rire> non, vie normale quoi. Mais alors que j'imagine pas la vie à, de, à ne devoir utiliser que que Géniali, ça c'est pas possible. Ça c'est juste pas possible. Donc je préfère me passer euh, de, de, de ChatGPT. Oui. Nico. Quitte à terminer seul euh, à une table euh, dans ma cuisine éclairée par un néon, mais. <rire> mais bon, un petit, petit clin d'œil quand même à nos amis de Genially aussi. Hein. Non, non, mais c'est pas, pas contre Genially, c'est contre le fait de devoir l'utiliser tout le temps. <rire> oui, mais c'est pour ça qu'on comprenne bien aussi le oui, message oui. qu'il y a derrière.
1: Nico Je dirais qu'aujourd'hui, vraiment, et ça préfigure peut-être un, un autre épisode sur nos usages de l'intelligence artificielle, mais vraiment, aujourd'hui, j'ai tellement des difficultés à me passer de, de ChatGPT. Qui, qui remplace même des personnes qui, qui pouvaient travailler avec moi, euh, que euh, bah, je privilégierais ChatGPT et donc je m'obligerais à, à utiliser Geniali que je détournerais. Et donc, je préfère bricoler, détourner, hacker un outil euh, comme Geniali si ça me permet de continuer à utiliser ChatGPT. Donc, voilà.
2: OK. Oh, je te présage pas qu'une vie heureuse. Hein. <rire> oh, qui okay, c'est non, je te la souhaite. Pe
0: Peut-être que Geniali va intégrer ChatGPT aussi
2: hein, dans les prochains... Yes. Euh... Quel monde merveilleux.
0: <rire> Ou parce que... Je pense plus dans ce sens-là que l'inverse. Hein, mais... ouais, ouais. <rire> Léo,
2: voilà. je te passe le dilemme suivant. Et on peut saluer nos amis de OpenAI aussi. Hein enfin, ah, bien sûr. Ceux de Salut Sam. <rire> <rire> Qui nous écoute sûrement. Euh, lequel je vais prendre Tu préfères conseiller à ton client d'apprendre à produire du contenu avec euh, des compétences qu'il n'a pas spécialement dans le domaine, mais donc de bricoler quelque chose, genre un H5P, ça fera l'affaire, ou euh, lui conseiller de libérer des fonds pour que ça fasse pro. Du style, euh, tout le monde est OK pour euh, un, web de, un web documentaire interactif Moi, je, je suis... En premier assez... direct.
1: Oui, je... pareil, je assez... ouais. c'est la philosophie que je défends, donc... Euh, ouais, premier. mais c'est bien de pouvoir la mettre en avant. Hein.
0: Ouais, moi, bon, 80% euh, est mieux, que, euh, allez, vite, en 80% gros, avec l'adhésion est mieux que 100%, et encore, sans résultat certains résultats que ça peut avoir, on peut avoir, donc... Euh... Et,
1: et surtout, l'importance qu'un expert contenu puisse gagner en compétences pédagogiques pour faire des choses, ça sera toujours mieux que dans une collaboration avec même un prestataire, où s'il n'a pas les compétences, ça sera quand même compliqué, ça donnera peut-être pas quelque chose de, de super bien. Moi, mais... ouais, c'est...
2: Donc on aide le, le le personnel à se développer plutôt que de risquer, enfin de tenter d'avoir un wow effect et de et de risquer de taper à côté quoi.
0: Ouais, clairement. Mais je suis pas, de manière générale, je crois pas trop au wow effect. Donc euh, en tout cas pour l'apprentissage. Mais voilà,
2: ce n'est que mon comme mon avis. Il ouais, y a des moments, euh, on n'a pas trop le temps d'en débattre, hein, et, je, et je vous rejoins aussi, mais même si je ne partage pas ma position, euh, on, on en a vu des web documentaires interactifs et on s'est dit tiens, c'est quand même trop bien, quoi. Ça ne vous est pas arrivé de vous dire c'est oui, génial Oui, mais à quel prix et... Mais c'est à quel ah, prix oui, c est c est ça a été
0: oui. fait Pour moi, je ne dis pas que c'est mal en soi de faire ça, mais que dans... pour les mêmes ressources mobilisées, on pourrait faire d'autres choses et, et voilà, on pourrait faire plus ou mieux avec les mêmes ressources.
1: Mais je ne dis pas que ce qui est fait n'est pas bien. Très bien. Donc là, ici, ici, on est aligné. Je prends la main. Nico, vas-y, ouais go. Parce qu'il va, il va être assez long. Alors, mettez-vous toutes et tous en condition, euh, auditrices, euh... auditeurs et vous, vous aussi. On peut prendre des notes Petite histoire. Vous êtes sur une île déserte après un crash d'avion avec 20 autres personnes. Vous êtes le seul ici, vous deux, mais donc le seul à maîtriser les rudiments de la survie, faire du feu, chasser, se protéger, etc. Vous Chacun maîtrisez sa tout merde. <rire> Malheureusement, vous avez été blessé, etc. et il ne vous reste plus que 12 heures à vivre. Et donc, ouais. vous devez transmettre tout ce que vous savez pour permettre aux autres de survivre. Là, je, je me dis que vous, vous, allez, vous êtes une âme charitable et donc que vous allez prendre le temps de, de, de former les autres et de les amener. Jamais, à... si ah, je meurs, ouais. tout le ouais. monde meurt. <rire> voilà, je j'ai pas pris ce postulat-là, j'ai pris un, le postulat opposé. Et donc, vous devez euh, transmettre ces connaissances à, à tout le monde. Est-ce que vous préférez utiliser la caméra qui se trouve dans votre sac mais qui n'a plus de micro et donc, vous faites des capsules euh, audiovisuelles euh, sans son où vous filmez. Tout en étant euh, blessé à mort. Hein. Oui, oui. Ou est-ce que vous préférez euh, utiliser votre euh, ordinateur sur lequel vous n'avez plus que PowerPoint et Microsoft Word, mais pas de réseau. Et potentiellement, votre ordinateur aura de la batterie ou même vous avez une imprimante avec vous. Euh, euh, mais donc, on est plutôt sur ce type d'outils. d'outil. Il
0: donc... oh, y a beaucoup trop de détails, beaucoup trop d'éléments.
1: <rire> Quelle version de PowerPoint euh... <rire> Donc plutôt Mac, capsule audiovisuelle sans son. Je ne parle pas de Véronique.
0: Et donc donc gros, ou... oh, j'ai pas osé la faire, mais j'ai vu que tu l'as fait. Donc donc capsule visuelle, pas audiovisuelle. Oui, capsule vois, visuelle oui. du coup.
1: Capsule visuelle ou PowerPoint, potentiellement que les personnes pourraient s'approprier. Donc PowerPoint, c'est pour ça que j'ai disais aussi euh, Word, que les personnes peuvent s'approprier. On peut même penser individuellement si on trouve une imprimante, mais. Donc plutôt euh... le format texte ou pour plutôt le format vidéo pour un apprentissage autonome, si je devais enlever toute l'histoire qui est
2: <rire> Tu aurais pu le faire direct comme ça, en fait. Hein euh, moi, Et tout, tout tôt, ça hein. pour apprendre à faire du feu, à chasser, à, à, à se protéger, à construire
1: protéger. Un, un abri, etc.
2: Euh, évidemment,
0: c'est la donnée « enlever le son » qui euh, qui met le <rire> dilemme, hein. sinon je pense que la... la...
2: Moi, je, prends, je, je, je fonce quand même sur la capsule vidéo. Hein. Ouais, vidéo-visuel, des... pas vidéo. Enfin, il n'y a pas de son, quoi. Vi visuel. Image, quoi. Bah, tu... Image. Oui, oui. C'est quand même pour ce type d'éléments à transmettre, je crois que... Parce que je ne sais pas si tous ces gens parlent ma langue hein, sur cette île. <rire> et euh, je, et je, ça, ça m'a l'air d'être des, des, des choses qui sont plus simples à, à montrer qu'à qu expliquer. Et euh, quand on le montre, c'est peut-être plus simple à, à reproduire, vu que c'est ça qui est, qui est attendu, c'est simplement de reproduire sur le même lieu ce que je vous montre, que de, de l'expliquer euh, sur une page blanche, et, et à vous de trouver le bon endroit pour le faire avec le bon matériel que je vous décris. Ouais, je pars sur, je pars sur de la vidéo, je ne sais, sais plus très bien comment elle sera diffusée parmi les, les copains, mais <rire> je pars plutôt sur mais de... qui
0: Moi ça dépend qui fait le montage, hein, parce que <rire> Jérôme pour toi. Euh, ouais, moi je partirais aussi. Non seulement parce que moi personnellement je suis plus à l'aise que de devoir écrire. Euh, et je pense surtout que surtout sans les mains, ça ira, ça ira plus vite. En fait, si il me reste que 12 heures, je me dis que je pourrais plus facilement produire le contenu qu'en format qu'en format texte. Donc il euh, y a cette
1: donnée là aussi de mon côté. Ok. Merci pour, euh, pour vos réponses.
0: Celle-là pour l'écrire en description, ça va être comique en tout cas. <rire> Alors oui, moi, une en, en commun euh, aussi, Ce serait, elle est, elle est finalement assez assez simple, mais le choix n'est peut-être pas aussi simple que l'énoncer en tant que tel, euh,
1: ce serait, vous ne pouvez plus lire de livres ou vous ne pouvez plus écouter de podcast De mon côté, malgré la consommation importante de podcasts dont je parlais dans le dernier épisode, je j'irais vers les livres qui sont pour moi un, un matériau plus éprouvé, plus qui, qui passe à travers le temps et dont on peut voir aussi les, les effets à, à long terme. Et donc, il y, y a certains best-sellers bah, qui, qui le restent, alors que les podcasts sont quelque chose de peut-être moins pérenne, moins profond, etc. Donc, voilà. Plutôt les livres. On
2: de okay. mon côté aussi, plutôt plutôt les livres. J'aime bien l'appui, de pouvoir s'appuyer sur de l'écrit, de manière générale. Je... Ce serait triste de... De perdre les podcasts, évidemment, mais j'ai l'impression qu'on perdrait tellement plus à perdre à perdre les livres. Il y, y a quand même plus, un, un, un fond plus important de, de livres que de podcasts. Et, et les podcasts, souvent, se basent sur les livres plutôt que l'inverse. Donc, euh, les
1: livres, on garde les livres. Ok. Nico oui, je voulais reprendre parce que j'avais un, un, un dilemme qui était assez proche et donc euh, je, je me permets de, de reprendre euh, la main ici, c'est de vous demander est-ce que vous préféreriez oublier tous les livres, tous les articles, tous les podcasts et tous les autres contenus qui ont forgé votre connaissance pédagogique ou oublier toutes les expériences que vous avez liées aux formations que vous avez conçues ou données
0: euh, je préfère oublier
1: tous les livres et autres euh, plutôt que mes me Donc, te baser uniquement sur ton expérience ouais. dans le futur. Bah,
0: si je devais faire un choix, hein, je ne dis pas que c'est l'idéal, ouais. mais si je devais faire un choix, euh,
2: ouais.
1: Bio, de ton côté Je
2: ouais. réfléchis. Je, je, je crois que je serais curieux de l'inverse, c'est-à-dire de, de un peu recommencer l'expérience à, à zéro sur base, euh, parce que j'ai l'impression d'avoir grandi sur différents plans, donc je suis assez curieux de voir ce que ça pourrait donner avec le même matériau de base euh, une nouvelle expérience. Donc plutôt l'inverse. Un reset Deux complet de pour, euh, ouais. pour repartir oh, sur oui. de
1: nouvelles bases.
2: Ça
0: peut pas te faire de mal,
2: hein, je pense. Non, je, je pense, pense que, que toi, on pas... va vraiment l'appliquer, en fait. Je pense que c'est du bien à tout le monde.
0: C'est un peu comme dans Men in Black là, tu vois, ils mettent des trucs et puis tu crois que t'as tout oublié. Allez.
1: Dernier euh, dilemme commun. Je si je ouais. suis bien les comptes. Chez Lio, oui.
2: Chez Lio. Euh, tu préfères miser sur le potentiel de l'immersion en formation donc je pense à réalité augmentée, réalité virtuelle, je pense aux Vision Pro d'Apple dont on a parlé euh, il y a quelques épisodes, qui t'a passé sur plusieurs stades d'imperfection et de balbutiement, ou tu préfères rester dans ta zone de confort et améliorer ce qui fonctionne déjà pas trop mal en matière de formation et prise en main, et, et donc renoncer euh, à l'autre côté quoi.
0: Moi, euh, je pense que je laisse tomber l'apprentissage immersif euh, avec les technologies que tu décrivais pour essayer d'améliorer avec les technologies immersives. Euh, ce que... <rire> non, 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 mais je partirai plus sur la, la deuxième option, essayer de l'améliorer, quitte à me passer effectivement de cette technologie-là, et on en parlait dans le dernier épisode, mm. auquel, perso, je, pour l'instant, je ne trouve pas suffisamment mature que pour l'intégrer dans mes pratiques. Donc, euh,
1: j'irai plutôt sur la deuxième euh, proposition. Clairement, et je suis euh, Jérôme aussi à, à 200%. Donc, tu es Nicolas, tu es Nicolas. <rire> <rire> on, on la gardera au montage, celle-là. <rire> Donc Ou pas. Je, je suis en accord avec Jérôme, euh, dans le sens où j'ai l'impression qu'on peut vraiment améliorer ces pratiques pédagogiques sans nécessairement amener d'innovation technologique, d'innovation numérique, ou même d'innovation nécessairement dans, dans, dans les trop d'approche euh, pédagogique, je pense que vraiment, sur base de ce qu'on a euh, déjà, on peut trouver des pistes d'amélioration. Et si ça fonctionne bien, mais qu'on peut améliorer euh, les choses, bah, autant le faire, plutôt que de vraiment changer complètement d'approche.
2: Bienvenue dans CQLP, le podcast le plus réac <rire> sur l'éducation <rire> et la formation <rire> On, on s'adresse aux boomers. <rire>
0: en tout cas, sur si on l'utilise complètement réfractaire par rapport à toute la technologie et toute évolution. Oh, Rendez-nous le papyrus euh...
2: <rire> Un peu de discipline dans cette classe, bordel
0: <rire> Allez, tu vas dans le coin avec la règle,
2: là <rire> Avec la règle tapée sur les doigts. Voilà. Ça,
1: ça montre qu'on reste assez critique, malgré le fait qu'on ouais, soit ouais. euh, nous-mêmes technophiles, techno-enthousiastes, euh, etc. Ouais. On reste... Critique dans l'usage et je pense qu'on est tous les trois des explorateurs qui aimons mettre les mains dans le cambouis assez tôt aussi pour avoir ce recul et pouvoir fournir du, du conseil des retours aux autres participants et participantes donc euh, voilà, c'est pas parce qu'on touche beaucoup à tous ces outils-là qu'on est forcément euh, des, des, des vendeurs des, des personnes qui sont à même de mettre en valeur ces, ces outils-là à, à tout moment
0: Mmh. Non, justement, on, on teste pour faire notre propre expérience ouais. sur base de notre analyse et nous dire, OK, finalement, pour
2: quelle pratique Parce que toutes ces technologies
0: ne restent qu'un moyen de...
2: Euh... Oui, mais on n'a jamais essayé, en ce qui me concerne, et je pense que vous non plus, euh, de l'intégrer dans, dans un dispositif qu'on aurait nous-mêmes développé.
0: La technologie immersive, par exemple, tu veux ouais, dire oui, ou... oui.
2: Donc on est plus quelque part, on est un peu plus prudent que que curieux.
1: Ouais, Peut-être sur cette technologie-là, mais là, j'invite nos auditrices et auditeurs à, à retourner à l'épisode ouais, ouais, réalité ouais. virtuelle, réalité augmentée, où le défaut de cette technologie, c'est surtout son coût, son coût euh, temporel de conception, son coût financier de, de diffusion. Et là où, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est Soit en partie gratuit, soit un abonnement à un outil. Et donc, on peut très vite tester, voir comment ça peut s'intégrer en formation et se faire un avis critique. Autant là, ça demande effectivement beaucoup de, de mise en place, beaucoup d'investissement. Et c'est là où, effectivement, on ne pas mm -hmm. forcément porter là-dessus.
2: Yeah. On va basculer dans une une partie qui promet d'être un peu différente Jérôme où est-ce qu'on va
0: et donc on va aller vers les dilemmes individuels personnalisés en tout cas pour chacun chacun de nous. Euh ça vous empêche pas euh, chers auditrices et chers auditeurs euh, d'essayer quand même de jouer le jeu et d'essayer soit de répondre pour vous ou vite avant que l'un de enfin que soit moi Nico Olio répondent. Qu'est-ce que vous pensez euh, Qu'on qu répondrait. Je garde la main. En avant pour ce dilemme duel, qui sera ma première victime. Euh, alors, je vais commencer avec euh, avec Nico et c'est même un peu un dilemme interactif. Donc, je vais d'abord te oh. poser une première question que je vais intégrer après dans mon dilemme. Quel est
1: l'outil quotidien dont tu ne peux pas te passer <rire> Il y en a tellement. C'est si j'ai un je... premier dilemme. <rire> oui, ouais, si, si je retourne aux bases, mais je ne sais pas si ça t'arrangera, ce serait presque le navigateur Internet, mais c'est peut-être trop large pour toi. Ouais tu non, c'est truc...
0: trop large, c'est trop large. Trop large même... Je dirais Notion. Notion, ok, très bien, parfait. Donc, le dilemme est donc le suivant. Tu préfères rester indépendant et ne plus jamais pouvoir utiliser Notion ou passer salarié et pouvoir utiliser Notion
1: à l'heure actuelle, je préfère rester indépendant et, et à la limite devoir me contenter d'autres outils qui qui feront euh, qui, qui qui font chacun un peu ce que Notion fait, mais de manière très euh, décentralisée. D'ailleurs, ça fait un peu du, du lien en teasing avec ma reco. Euh, mais donc le, le, le statut d'indépendant et cette liberté-là me semble plus importante. Euh, euh, enfin, me semble plus important, pardon, avec euh, un outil en tant que tel, même si cet outil est très important lui-même dans ma vie.
0: Ok, 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 top, top. Ben, bah Nico, du coup, je te laisse la main et tu peux choisir qui sera ta, ta victime euh, du prochain dilemme.
1: On va rester centré sur les outils et même sur les outils de prise de notes.
2: Hmm. Qui ce sera <rire> Je pense que c'est pour Lyon.
1: bah Mon choix est faire.
2: Fair. J'ai je, je réponse à tout ça. Te fatigue. Evernote, Evernote. Hein. <rire>
1: Il ne reste plus que deux logiciels de prise de notes sur Terre.
2: Oh, c'est terrible. C'est terrible. Est-ce
1: que tu préfères payer 5000 euros oh, Non, mais non, à... non. C'est un one-time fee, donc tu payes une fois et c'est bon. Mais pour Obsidian, et donc tu, tu as Obsidian à vie, ou utiliser gratuitement toute ta vie aussi Microsoft Word oh. oh.
2: C'est facile comme Lio, ouais. Comment ça, c'est facile? Non? Allez. Oh, le, le pire dilemme de ma vie. Mais enfin. Elle
0: <rire> laisse quelques secondes à nos auditrices et nos auditeurs pour. Qu'est-ce que vous pensez que Léo répondrait? Est-ce qu'il sortirait 5000 pour, euh, pour Obsidian ou Word gratuitement? Oui, parce que j'imagine
2: qu'Obsidian, je, je pourrais pas revenir sur ma décision dans, non, dans deux ans quand j'aurai économisé, etc. C'est maintenant que je choisis. Et choisir. alors, à
0: ce ouais. moment-là, c'est où je dis A, puis demain je dirai B, et puis.
1: Et c'est pas comme ça. C'est pas le principe du dilemme. Hein. Donc, mm -hmm. nos auditrices et nos auditeurs peuvent se dire que c'est peut-être private joke, surtout euh, celles et ceux qui nous découvrent par cet épisode ou par les derniers épisodes. Je vous conseille de retourner un peu dans les archives des épisodes de C'est Quand la pause. Où non, Lionel a beaucoup documenté ses changements d'outils de prise de notes, etc. Donc, euh,
2: Lionel, c'est à je toi. Pense, oui, mais je pense que je, je peux pas répondre autre chose que de garder Word. Je vais, pas, je vais passer pourquoi autrement. Ouais, le gars, il est capable de mettre 5000 balles dans un, dans, un, dans un logiciel de prise de notes. Ça va ou quoi Mais ne réfléchis pas par rapport aux autres, réfléchis par rapport à
0: toi, Lionel. Oui,
2: par rapport à, à toi-même. Je crois oh, qu'on nous, é... qu nous écoute.
1: <rire> Donc, tu
2: prends Est-ce euros. Est-ce que tout le <rire> monde est bien au courant du potentiel d'Obsidian <rire> <rire> Logiciel gratuit au demeurant. Alors que Word est payant, c'est quoi ça mais si tu fais un calcul
0: en disant tu, ton espérance de vie est de autant, ça fait autant par mois. Si tu le calcules comme ça, c'est pas. Il y a
2: 5 minutes, j'étais sur une, une île déserte à mourir dans 12 heures. Hein. <rire> L'argent n'avait plus de valeur. Euh... Voilà. Okay. <rire> donc tu. <rire> non, non, mais donc je dois garder Word hein, parce que je peux pas mettre ça eh ben moi dans un logiciel vraiment... de prise de notes.
0: J'aurais vraiment dit l'inverse.
2: Hein. Mais, ah, oui, pour mais... toi, hein, pour toi, pas pour moi pour toi. La situation est telle que je, je peux pas
1: <rire> je, préfère, je préfère manger que noter quoi.
2: <rire> oui, 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 en fait, okay, y...
1: Okay. Il y avait un appel au don dans le dernier épisode En balançant mon compte Je pense <rire> -moi, que moi là, on, on va, va faire un de... appel au don
2: Et on, on, on mettra de... le compte de Lyo
1: <rire> ce, ce sera pour se manger notes, les gars
2: plaît, ce Non, ce se sera de pour manger Parce qu'il a pas fait ce qu'il a dit Ce con <rire>
0: Il prend des notes, il sait plus manger, offrez-lui à manger.
2: Il a dit qu'il cœur des words. C'est pas vrai. Ah oui.
0: Ah oui, rien que pour ça.
2: Ah, bon, Jérôme. Euh, tu dois donner une formation sur un sujet que tu maîtrises vraiment bof. Et qu'on t'annonce en dernière minute. Vraiment, là, euh, un truc sur, euh, je sais pas moi. Euh, j'ai pas pensé à un truc, un truc que tu connais vraiment, bof. Il euh... y a des trucs que tu connais, bof?
0: Bah, je dirais, à mon avis, la reproduction des orang-outans guatémaltèques,
2: je suis pas dingue. Donc, tu dois faire une, donner une formation sur le sujet, une demi-journée ou une journée, enfin, trois quarts de journée. <rire> et, euh, et on te l'annonce, on te l'annonce euh, là maintenant pour demain matin. Tu préfères ne pas avoir droit au PowerPoint ou ne pouvoir euh, avoir accès à PowerPoint, mais ne faire que des slides chargés. Bah, ne pas avoir PowerPoint. Oui, mais des slides chargés, genre, j'ai tout ce que j'ai pas le temps de... Tu dois quand même donner une formation d'une trois quarts de journée sur un sujet que tu connais pas. Hein. Ouais.
1: Ce serait son rêve. Mais oui. <rire> c'est pas un <rire> dilemme, c'est un rêve pour le ah bah, c'est Pas mon rêve, je...
0: mais c'est un truc que j'aimerais bien tester Alors là, il y a le côté last mais minute. Mais qu'est-ce que tu vas que dire mais, mais, oui, mais c'est pour moi la formation, n'est pas la, oui, mais c'est pas spécialement je dois pas lancer le tout de contenu je peux mettre des gens autour ok on fait des recherches on fait des présentations qu'on se partage on co crée tu vois je serais moins dans l'optique du coup parce que là c'est l'impossibilité de pouvoir euh, de pouvoir moi même être expert du contenu et moi j'aimerais bien un peu plus tester des formations justement où le formateur est pas expert du contenu justement pour qu'ils soient obligés de se détacher dans la transmission pure et dure. Donc
2: euh, Quel imposteur donc, il faut faire euh, cette formation par les autres bah, par les Oui, mais après, il y
0: a des, y a des compétences d'animation, de facilitation euh, pédagogique, là, qui sont nécessaires, mais euh, pas toujours au niveau de l'expertise contenu. Et des fois, c'est un peu le problème. Je trouve, le constat que je fais, c'est que c'est beaucoup des experts contenus qui deviennent formateurs avec le risque, et c'est pas le cas pour tout le monde, fort heureusement, avec le risque euh, conscient ou inconscient de devoir transmettre tout son contenu et tout ce qu'on sait alors que si on n'y connaît absolument rien ben on ne sait rien transmettre et donc forcément on est un peu plus obligé d'aller chercher d'autres activités, de faire co-créer de se baser sur l'expérience peut-être des gens alors si c'est la reproduction des orang-outans guatémaltèques je sais pas s'il y a beaucoup d'expérience quoique si c'est une classe d'orang-outans mais euh, pour, le <rire> pour le reste euh, je trouverais ça sympa quoi donc euh, oui sans, sans, sans aucune hésitation sans points -point. le,
2: le scoutisme de la formation
0: <rire> non, mais, après, il y a le côté un peu last minute, mais, euh... mais, mais, à la limite, ce serait même une, une justification vis-à-vis -vis des apprenants qui auraient des attentes euh, d'avoir un expert contenu en phase 2, plutôt qu'un facilitateur ou un formateur, un animateur. On leur dit, ben, bah, j'ai pas eu le temps de préparer quelque chose, donc on va le faire ensemble.
2: Tu si t'imagines ce bien? C'est presque une situation confortable, en fait. Université de Liège, quatrième année euh, vétérinaire. Et, euh... Bon, bah, les ah, gars. Oui. Euh... Bah oui, on va faire bah, ça bah, ensemble aujourd'hui.
0: Hein. <rire> bah, ça changerait peut-être des fois des, 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 le monde universitaire, pour l'avoir un petit peu fréquenté, qui est des fois un peu trop de nouveau. Je ne fais pas généralité, axé sur des experts très forts sur le contenu, sans analyse de qui est mon public cible, qui est leur contexte d'apprentissage. Et donc, je balance tout mon contenu en moins de temps possible. Voilà, c'est un petit coup de gueule en
2: même temps. Tu crois que ça peut devenir une marque de fabrique Genre, chaque fois qu'on t'a en formation ah oui, vous savez que après de nouveau ça... Alors, je, je dis ça de manière un peu euh, provocante ou euh, provocatrice
0: euh, mais euh, mais oui si on a affaire à des gens en face qui n'y connaissent rien du tout ou qui ont déjà de l'expérience dans le sujet bon moi je suis en formation professionnelle et donc les gens quand ils, ils arrivent à suivre une formation ils ont un peu plus de ils ont Peut-être pas tous aussi, mais un peu d'expérience, et donc rien qu'axé sur ce partage d'expérience, co-construction, connaître le contexte et autres. Je trouve que c'est une formidable opportunité plutôt que d'arriver et dire ben voilà, je suis le formateur et voilà comment vous devez faire pour caricaturer aussi.
2: Eh bien, je te, je te sers ce défi sur un plateau. Pourquoi pas Pourquoi pas Et tu gardes la main
0: ben, Je reviens vers toi, du coup, euh, Léo. Oui, hein, oui, oui, oui. Euh... Tu préfères hmm. travailler chez Sephora
1: ou.
2: C'est tout <rire> ou, ou
0: ouvrir une papeterie.
2: Oh, pourquoi je dois choisir
0: fraîchement engagé chez Sephora? Oui, <rire> mais tu peux évidemment le justifier, hein. enfin, tu dois
2: le justifier. La papeterie, c'est cool. Hein. Euh... <rire> non, non, mais ça fait longtemps que j'ai envie d'un truc comme ça. Et, et je crois que c'est difficile de survivre avec une papeterie. Et la concurrence est ruse sur Obsidiane. Euh, Surtout si tu viens en de ligne. 5 euros dans Obsidienne. So... <rire> Le papier ne se mange pas. Mais oh, je vais. Il y a des défis chez Sephora pour le moment qui me tentent bien et qui me qui me font qui me laissent peu de temps en fait pour pour rêver à côté. <rire> On va rester encore un peu chez chez Sephora à essayer de faire ça bien.
0: OK, OK. Wow. Ouf.
2: <rire> tu, tu rassures
0: tous euh, ces forums qui écoutent, hein bah oui <rire> bonne, bonne réponse <rire> Non, 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 parce qu'il n'y euh, avait pas spécialement de bonnes bonne réponses aussi, c'est plus euh, la justification. Et oui, on sait tous que c'est aussi un des rêves de Lio, aussi pour les auditrices et auditeurs, euh, d'ouvrir une
2: papeterie, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans, euh, dans le dilemme. Ben oui, oui, c'est... Et je vous souhaite à tous d'ouvrir des papeteries. On n'en aura jamais assez. Non, mais ça fait beaucoup de concurrence, alors. Euh... <rire> non, je travaille chez Sephora. <rire> euh, Nico, tu préfères... C'est pour... Ah, c oui, c'est pour moi, pardon. Je... Ouais, ouais, euh, je... euh, donc, Lio à Nico. Leo, <rire> Nico, tu euh... préfères travailler chez Sephora ou ouvrir euh, une papeterie <rire> euh, Bon, tu préfères avoir ton permis en poche et ne plus jamais entendre parler de, de tout ça Ou bien, y repenser dans un an mais accepter une proposition de repenser tout le dispositif d'apprentissage de la conduite avec un partenaire comme Feuvert. Comme ça. Donc, tu ne peux pas conduire réussir ton examen avant un an, tu dois mettre tout ça, hypothéquer tout ça, mais tu viens de gagner un, un marché public pour repenser tout le bazar avec Feuvert et euh, sur un projet d'un an. Quoi. Bonne question, parce que
1: j'avais été, à force de parler de ça, j'avais été dire, contacté par Feuvert, je ne sais pas s'il si nous écoute, mais donc... Bonjour à eux, s'ils si, si, écoutent le, le podcast. Euh, néanmoins, aujourd'hui, même si, si le permis, euh, euh, je, je l'ai retardé pendant de longues années, aujourd'hui, ça devient euh, une nécessité peut-être pas absolue, mais en tout cas, par rapport au projet dont je vous parlais juste avant de, de pouvoir euh, euh, faire de la randonnée, se balader dans les différentes contrées canadiennes, j'aimerais bien avoir le permis pour ce moment-là, et donc euh, je choisirai le permis avant tout, euh, quitte à à ne pas avoir ce contrat-là et malheureusement que des dizaines de générations subissent encore les... certains matériaux un peu sur le plan didactique et pédagogique qui seraient améliorés un manque de feedback dans les formations en ligne etc mais voilà on peut... mais donc on vous salue hein, les copains de feu <rire>
0: <rire> mais par contre ça serait j'avoue que c'est un chouette un chouette projet hein, revoir cette toute cette formation là aussi et je ouais. pense qu'il y, y aurait pas mal de chouettes choses à En immersif, peut-être. Ah, bonne
1: idée, ça. <rire> Et donc, Jérôme, c'est ouais. à moi de, de te proposer un dilemme. Alors, ah. j'ai l'impression que le, le dilemme fonctionnait pour, pour chacun d'entre vous, et peut-être même pour moi, mais c'est à toi que je le pose. Est-ce que tu aurais préféré avoir une carrière de chercheur reconnu dans le monde de la formation et donc de créer des modèles, d'apporter des grands résultats scientifiques, peut-être de, de changer les choses euh, en, en apportant vraiment des, la création de connaissances et d'innovation. Un chercheur plutôt... qui trouve, donc. Un chercheur qui trouve, effectivement. On pas plutôt... que c'est à Jérôme que tu parles.
2: <rire>
1: c'est pour ça que c'est « tu aurais préféré <rire> être quelqu'un d'autre ?» Ou, oui. et... ou « rester toi ». Non, non. Ou <rire> «
0: être, <rire> vous êtes vraiment infâme. Si c'est le dernier épisode de C'est quand la pause, officiellement, il n'y aura pas de saison supplémentaire, c'est terminé, tout ça. Je passe chez Nipedu. Je... Nipedu, est-ce que vous m'accueillez chez vous,
2: podcasteur sans
1: podcast fixe, un vrai podcast avec des vrais gens, des vrais amis. Je reprends pour pour nos auditrices et auditeurs. Est-ce que tu aurais préféré avoir une carrière de chercheur reconnue dans le monde de la formation, donc de créer des modèles, créer, euh, d'apporter des résultats de recherche scientifique qui changent le monde de la formation, ou plutôt être ce qu'on pourrait qualifier parfois négativement, mais je ne le vois pas du tout de manière négative, comme un influenceur pédagogique, vraiment quelqu'un qui va être curateur de plein de pratiques, qui va pouvoir vulgariser euh, le, le, le contenu et le mettre à disposition des, des personnes. Et en termes de reconnaissance, c'est la même chose et c'est donc plutôt euh, une position de, de créateur ou une position de curateur euh,
0: Je pense que je serais... Ouf, en fait, non. Maintenant que je dis que je pense que... <rire> Maintenant que j'y repense, je suis pas si sûr que... Euh, à, à chaud, j'aurais plus été sur le côté influenceur, curateur. En tout cas, voir comment se l'approprier, tester euh, et, et partager. Parce que je pense que c'est plus dans ma philosophie aussi. Même si j'aime bien créer des choses aussi, mais c'est le côté chercheur pourrait y avoir un petit peu touché aussi, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle ça me plaisait pas trop, c'est voilà, il y a peut-être trop ce côté euh, académique, détail, renseignement, enfin, plus à, 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 à long terme avant de voir un résultat qui me, qui me correspond peut-être un petit peu moins. Donc, je partirais plutôt sur le côté euh, explorateur, influenceur, partage de pratiques, donc, euh, curateur, testeur que, créateur de modèles, même si j'aime bien ça aussi, mais plus, euh, si je vais faire un choix, ce serait donc plus vers le côté curateur.
1: Super. Merci. Je pense qu'on arrive au bout de ces différents dilemmes. On ben oui, a...
0: puisque si mes si mon mes comptes sont bons euh, et le compte est bon, comme disait comme disait l'autre, il y a eu trois communs et puis euh, chaque fois deux individuels, euh... donc ça fait cinq. Je reporte quatre à la ligne exposant quinze. Quinze, ouais. J'ai quinze stress sur le bras, ça va. <rire> <rire> donc voilà, nous avons quinze dilemmes que vous retrouverez dans la description de l'épisode pour euh, vos prochains euh, fêtes de famille, euh, repas entre amis euh, ou euh, autour de du collègues. Voilà, ça pourra euh, être intéressant. Yeah. Fidèle à notre tradition, bah, on finit avec notre petite reco, reco de l'été euh, que vous pourrez emmener dans vos bagages euh, pour partir en vacances. Lionel, quelle est ta recommandation de l'été
2: pour nos auditrices et auditeurs Bon, moi, ce que je voulais vous proposer d'emmener avec vous en vacances, ou en tout cas sur votre smartphone, ça s'appelle RIASEC Investigation. C'est pas, pas un escape game, mais c'est euh, RIASEC, c'est l'acronyme d'une typologie développée par euh, Holland, et c'est R de réaliste, I de investigateur, A de artistique, S social, E entreprenant et C conventionnel. Et ce sont des types de personnalités professionnelles. Et donc, ce petit outil, Riassec Investigation, ça vous permet de vous positionner, donc en fonction de si vous êtes plutôt réaliste ou, euh, ou une autre caractéristique, en majeur et en mineur. Donc, imaginons que je sois plutôt euh, réaliste en majeur et, euh, je ne sais pas moi, social en mineur. Ça vous permet de créer une recherche qui va vous montrer des offres d'emploi qui, euh, qui sont en lien donc avec votre profil professionnel. Donc ça fait un lien entre cette typologie et euh, la base de données de Pôle emploi. Et je trouve ça très, très bien fait. Une, une chouette manière d'aborder la pas la recherche d'emploi, mais en tout cas la classification de ces emplois-là.
1: Et c'est long à compléter comme un questionnaire
2: Ce n'est pas un questionnaire à compléter, c'est vraiment juste, C'est pas un test. Tu dois juste dire, donc tu te renseignes un tout petit peu sur ces types euh, par toi-même, et ensuite tu dis je suis plutôt de ce type-là et plutôt de ce type-là, en majeur et en mineur, et il te sort toutes les, les, euh, les offres d'emploi qui sont en lien avec ton profil professionnel.
1: Ok, donc c'est en fonction de ce qu'on comprend de son profil, on dit oh, je suis ouais, plutôt comme ça. ça. Okay.
2: j'ai pas investigué plus loin que ça, mais il y a peut-être des questionnaires qui nous permettent de effectivement d'affiner, d'identifier de, de quel profil on est.
0: Tout le monde va faire son devoir de vacances et faire son petit test. Euh sec Investigation.
2: J'ajoute je, je, un tout petit point, c'est parce que je le lis euh, je le lis maintenant, c'est qu'en fait, il y a un questionnaire qui vous permet d'affiner euh, d'affiner votre, euh, de trouver votre profil, qui fait 90 énoncés, 90 énoncés, donc euh, soit vous postulez que vous êtes plutôt d'un type ou l'autre sur base de description ou d'infographie de, que vous pourriez voir, soit il y a effectivement un questionnaire qui vous aidera à
1: le faire. Parfait.
0: Ok, merci Léo. Euh, Nico recode l'été euh,
1: Moi, ce que je vous propose pour l'été, ça va être de vous former à Notion. J'en parlais euh, tout à l'heure de cet outil et de vous y former en moins de deux heures, en 1h59 et 34 secondes pour être précis. Alors, Notion, je l'ai déjà évoqué, c'est une application de documentation qui va vous permettre de centraliser tout votre travail et toute votre connaissance en un seul endroit. Pour éviter de naviguer entre plusieurs outils, plusieurs logiciels, comme des logiciels de gestion de projet, de prise de notes collaboratives, de suivi de tâches, etc. Alors, comme on le disait aussi dans l'épisode, si vous êtes déjà habitué à travailler sur ces différents outils, que vous avez un processus qui fonctionne bien, etc., évidemment, n'en changez pas. Mais je vous conseille quand même de jeter un œil à Notion. Euh, et pour ça, la, la porte d'entrée, ça va être un article de Jonathan Lefebvre qui explique son utilisation de Notion et aussi un article du site Être Prof qui montre comment Notion peut être utilisé dans l'enseignement. Le, dans ça vous permettra à chaque fois de partir de cas concrets pour évaluer votre propre intérêt à utiliser l'outil et si vous souhaitez vous lancer, ben je vous conseille donc la formation vidéo gratuite de Théo Maréchal disponible sur YouTube, une vidéo de deux heures. Et Théo, c'est un créateur de contenu qui aide tout le monde à devenir plus efficace grâce au NoCode. Et dans sa vidéo, il va vous prendre par la main pour découvrir l'outil, commencer à utiliser Notion en évitant les principales erreurs et développer vos premiers espaces, un tracker d'habitude, un espace de productivité, de gestion de projet... Et donc, même si vous avez l'habitude d'utiliser Notion vu que la vidéo vient de sortir elle est assez récente du moment où on enregistre elle tient compte des dernières évolutions de l'outil et donc c'est une excellente manière de mettre à jour vos pratiques si vous utilisez déjà Notion bref cet été cœur vous en dit formez-vous à Notion ben Merci Théo, merci Nico <rire> ben Voilà,
0: je sais ce que je vais faire l1 59 et 34 secondes <rire> Pendant mes vacances, en tout cas. Donc, euh... <rire> voilà, donc... déjà deux heures de bien occupé. Et donc, Notion, c'était bien l'outil que tu étais prêt à abandonner dans euh, le début de l'épisode,
1: là. Enfin, dans, dans le dilemme de l'épisode. Oui, si j'étais obligé euh, d'abandonner de, ah, de, ouais. également mon statut d'indépendant, effectivement, je préférais garder mon statut d'indépendant et, et perdre Notion. Mais... Voilà, top. top.
0: Euh, moi j'ai une double reco comme c'est les vacances, euh, voilà. Il y en a un plus lié euh, un peu plus pro et l'autre on euh, enfin, va dire un peu plus pro. Euh, en tout cas un peu plus sérieux et l'autre vraiment purement divertissement euh, le, le premier un peu plus ouais, pro perso c'est un best-seller et je pense que peut-être beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu mais je trouve que c'est une chouette lecture à faire ou à refaire pendant les vacances euh, c'est notre notre fameux ami euh, Mark Manson hein, avec euh, l'art subtil de s'en foutre euh, et je l'ai je l'ai lu récemment et euh, Ouais, je trouve qu'en vacances, ça s'y prête bien aussi, et le titre parle de lui-même aussi, et donc euh, c'est un titre euh, qui provoque un peu euh, et, et qui va à contre un peu du discours ambiant du développement personnel, hein. et c'est un peu ce qui, comment il le vend aussi sur la quatrième de couverture, euh, donc. Euh, à, à... On veut toujours être poussé à être le meilleur ou le plus, et en fait, lui dit, bah, arrêtez de se, de se focaliser sur les choses qui sont pas essentielles. Et donc, dans le titre, comment est-ce qu'on s'en fout un peu Ou en tout on se concentre sur des choses dont on a, dont on a, dont on a la main aussi. Et donc, c'est bourré euh, d'anecdotes. Ça se lit assez, assez facilement. Donc, une chouette lecture ou relecture pour l'été. Et euh, voilà, ça, franchement, très très sympa très sympa à lire ou à relire euh, et, et l'autre qui n'a absolument rien à voir avec euh, la formation si vous êtes fan de, de BD euh, ça s'appelle euh, Les Indes fourbes <rire> de Erol et Gardino euh, Gardino pardon et euh, c'est bon après moi je suis assez fan de, de ce genre de, de BD le graphisme est super chouette est dans, il y a un environnement et euh, il y a un vrai suspense et vraiment à la fin je me suis dit aussi waouh je m'attendais pas du tout à ça, où il refait l'histoire. Dans... Enfin, bref, je vous en dis pas plus. Euh, et c'est quand même assez conséquent comme, euh, comme BD, donc ça se lit pas vite euh, cinq minutes euh, comme ça, mais euh, ça vaut vraiment, ça vaut vraiment la peine. Donc euh, voilà, on met évidemment toutes les descriptions, enfin, toutes les euh, le détails dans la description de l'épisode. Ben, il me reste à remercier Benico et Lio pour vos chouettes épisodes, cool. hein, un peu, ouais. peu différents, avec ces dilemmes aussi. On s'est lancé nous-mêmes un challenge en sortant un peu de notre zone habituelle et en faisant quelque chose d'un peu plus de dilemme. Donc, un peu plus à l'impro, moins préparé, moins travaillé. Mais, euh, néanmoins, toujours aussi chouette. Ce serait chouette ouais, qu'on ait un
2: chouette. été euh, six mois par euh, par an <rire> pour faire des <rire> épisodes un peu différents. <rire> bah oui, c'est cool.
0: Tu préfères faire des épisodes un peu différents tous les six mois ou bah, ça. va bah, bref, on va tu préfères un été là. qui
2: dure six mois et... et renoncer au printemps ou
1: bien. <rire> Je le rappelle pour nos auditrices et auditeurs, donnez-nous votre avis sur cet épisode pour voir un peu, nous dire un peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous semblait décousu Est-ce que vous avez quand même passé un si bon peu. moment avec nous, euh, etc. Bref, dites-nous tout, soit via notre site, soit via les réseaux sociaux. On... Vraiment, ce sera important pour pour nous pour un peu évaluer l'intérêt et votre intérêt pour cet épisode un peu spécial. Et si vous avez des dilemmes impossibles
0: ou extraordinaires à nous soumettre, n'hésitez pas aussi à nous les soumettre et peut-être qu'on pourrait les reprendre dans des futurs épisodes ou vous répondre via des réseaux ou autres. Mais donc euh, voilà, n'hésitez pas à partager vos réponses aux dilemmes dont on a discuté aujourd'hui ou de nous proposer euh, éventuellement d'autres dilemmes que vous vous avez eus ou auxquels vous avez pensé. Merci à tout le monde, encore un bon été, euh, bonnes vacances à ceux qui vont encore en avoir et qui ont la chance de pouvoir
2: euh, le, en, encore en profiter. Salut, profitez Salut bien. À tous les deux, au revoir à toutes et à tous. Profitez.